0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии на часах 17.00. Сегодня четверг. И программа «Молодежный экспресс». Друзья, я представлю тех, кто находится сегодня со мной в студии. Меня зовут Василий Дрожжин. Напротив меня сидит Елена Быстрова. Всем привет. Всем привет. Максим Карцев. Добрый вечер. И сегодня у нас в гостях представители э, общественной организации «Союз добровольцев России», а именно сопредседатель «Союза добровольцев России» Алена Яракина. Добрый день.
2: А, добро, добрый вечер, хотел сказать.
1: Да, но ну, можно сказать, что уже и вечер. Председатель экспертного клуба «Союза добровольцев России» Дмитрий Занько. Всем
3: здравствуйте.
1: И руководитель регионального отделения, Чувашского регионального отделения Юлия Егорова. Всем Юля, привет. Привет, да. привет. Вот, друзья, ну, о теме, заявленной сегодня, мы поговорим несколько позже. Сейчас хотелось бы проанонсировать событие, которое произойдет здесь у нас, в КСРКВОЗ на улице Кусина, 19А, ровно через неделю. Через неделю и один день, 27 февраля, в 18 часов, состоится молодежное кафе. Мы будем встречать весну, будут танцы, будут конкурсы, будет интересно. Так что приходите. Телефон для справок 499 943 57. Ну что ж, а на прошедшей неделе состоялось у нас что, друзья? Лен, Максим, ну кто мне подскажет?
3: А что у нас состоялось?
0: Да, что разве вспомнить. не было?
1: Ну что ж. По... А у нас
0: состоялся некоммерческий показ художественного фильма «Турецкий гамбит» с тифлокомментарием. Да.
3: Я его, к сожалению, пропустила. Что я не ж, помню. открылся
1: наш кинотеатр в 2015 году и первой премьерой этого года стал фильм турецкий Гамбит о похождениях э, титулярного советника Ираста Фандорина. Да, и теперь этот фильм тоже доступен с тифлокомментарием. Звуковую дорожку этого фильма можно будет скачать на нашем сайте несколько позднее, когда пройдут основные показы в регионах. Но сегодня, друзья, вы имеете уникальную возможность, и единственное, это будет происходить только в рамках этого эфира, мы разыграем все диски с фильмами с тифлокомментарием, все 17 штук. Сегодня у нас два
0: комплекта, и мы разыграем их в нашей игре. Поэтому звоните нам по телефону 8 800 700 1645, либо на скайп Воз. А кроме комплекта дисков с фильмами с тифлокомментарием, победители получат еще и домового и соленого теста, а также монету достоинством 7 рублей, которую предоставил для нас участник одного из предыдущих выпусков «Молодежного экспресса» Антон Сидоров.
1: Ну да, я напомню, что Домовых предоставляет наш спонсор, Рубцовское предприятие «Общество слепых». Так что, друзья, звоните и сообщайте нашему линейному редактору Олегу Шевкуну, вместе с которым сегодня наш эфир обеспечивают звукорежиссер Иван Черенев и линейный редактор Елена Науменко. Так вот, пожалуйста, сообщайте Олегу, что вы хотите задать вопрос, либо сыграть в игру, и нас с вами соединят. Ну, либо и то, и другое. Да, либо и то, и другое, конечно же. Ну что ж, а один человек уже сейчас у нас есть на связи, и это Дмитрий Фадеев из Чебоксара. Дим, привет.
3: Всем привет. Привет.
1: Как ты нас
4: слышишь?
5: Я вас слышу замечательно.
3: У вас весна пришла уже?
5: И нет, такой лен. Холод. Морозит такой, и солнышко приятное. Вообще погода сухая, и замечательная.
1: Что же, это не может Хорошо. не радовать, вот двое представителей славного города Чебоксары сошлись у нас на эфире, да, по разные стороны, можно так сказать, и сегодня мы хотим проанонсировать мероприятие, которое состоится во второй половине марта этого года, и я вот не знаю, кому из вас сначала предоставить слово, Юлия или Дим?
5: Ну, позже мы
6: расскажем Дим,
1: наверное, начни тогда, да, Юлия продолжит.
5: Хорошо. Так, ну, расскажу тогда о нашем сотрудничестве вот с Юлей, которое началось у нас уже, в принципе, не первый год, скоро будет два года. Мы с ней познакомились, когда Союз Добровольцев России решили поработать у нас в Чуваше в плане доступной среды, мы проводили мониторинг, вот, и с тех пор мы очень плотно сотрудничаем. Я даже посещал мероприятие Союза Добровольцев России, вот, Владимире было ездили, и все очень замечательно. И доросли мы уже до того, что решили поучаствовать совместно в вот, Общество слепых и Чувашское отделение Союза добровольцев России в конкурсе соцпроектов Общественной палаты Российской Федерации, которая проводится. Вот. И в прошлом году мы узнали радостную новость, что наш проект, наша заявка получает финансирование. Вот в этом году мы уже оформили все документы на сегодняшний день и перечислены деньги э, по проекту на счет э, Общества слепых. И вот сейчас мы непосредственно уже приступаем к реализации проекта. Э, уже все тут занимаемся и бумажками, и там вот и конкретные мероприятия, планы, все вот уже до мелочей продумываем. Э, проект наш называется «Лучи добра». Здесь мы в рамках него работаем совместно вот с добровольцами и проводим мероприятия для инвалидов.
3: А какие мероприятия, Дима, именно? На что раз... они направлены?
5: У нас здесь неск... цель вообще проекта вот как раз вот интеграция инвалидов в общество. И здесь наши мероприятия как раз вот по нескольким направлениям работают. Это... Как раз вот подготовка общества к интеграции инвалидов. В данном случае мы готовим вот добровольцев, которые будут потом также работать вот для мониторинга, и будем проводить вот различные пиар-акции, создание видеороликов у нас планируется, социальной рекламы и тому подобное. Ну и готовим инвалидов к интеграции в общество. То есть мы проводим незакрытые мероприятия скажем так, в каком-то там э, помещении общества слепых, где слепые встретились, пообщались и разошлись. А мы проводим здесь вот как раз открытые мероприятия. То есть, например, проводим... Э, у нас запланировано 4 показа фильмов с тифлокомментариями. Не где-то там в ТК общества слепых, да, там или в библиотеках, для незрячих, а в обычных норм... кинотеатрах, торговых центрах, в в обычном кинотеатре, где незрячие вот зрячие будут приходить и видеть, что не зрячим ходят в кино и смотрят его полноценно. Вот. то есть, потом также у нас планируется... Проекты, такие вот открытые, тоже с условно-здоровыми людьми так назовем. Совместные это по социальному туризму, спорт, спортивные мероприятия тоже, по спортивному туризму, по там ну, различные спортивные соревнования в течение этого года. Ну и тому подобное. А, То ну вот, Дима, скажи,
1: вот ближайшее мероприятие, которое состоится в марте, проект, по которому вы выиграли, все-таки оно для кого прежде всего? Для инвалидов по зрению или для волонтеров?
5: Первое ближайшее мероприятие это как раз вот для волонтеров, для добровольцев. Это мы будем, выезжаем как раз вот за город на три дня. пока вот обсуждаем, вот как раз вот мы с Юлей сейчас посмотрим режим 2-3 дня где будем проводить э, сорев... э, мер... семинар э, в рамках которого как раз вот и будем обучать э, людей э, студентов э, работе с инвалидами работе по мониторингу доступной среды то есть готовить их к тем мероприятиям которые вот у нас будут потом проводиться в реализации проекта mm -hmm.
1: Спасибо, Дим. Но я так понимаю, что в Чувашии это далеко не первый опыт взаимодействия Союза Добровольцев России и Общества Слепых. И многие мероприятия уже состоялись за прошедшие годы, можно сказать. И одно из них вот, мне довелось видеть самому. Мне тоже. Да.
3: Там и... мы с Юлей познакомились. Да. В
1: том числе с Юлей мы там действительно познакомились. Юль, вот расскажи, какие виды взаимодействия практикуются в Ваши сейчас между Всероссийским Обществом Слепых и Союзом Добровольцев России?
6: Взаимодействие у нас, так скажем, двухстороннее, то есть мы помогаем обществу слепых, обществу слепых помогает нам непосредственно вот общество слепых вот дима непосредственно тоже а, несколько раз помогала в проведении мониторинга доступности общественных мест для людей с ограниченными возможностями здоровья ну, то есть как сейчас тоже вот алелёе говорила как поднималась видела там вот первые последние ступеньки на лестнице окрашенные яркий желтый свет, mm -hmm. а, цвет ну, то есть теперь вот после того как дима вот обучил меня непосредственно и моих добровольцев а, навыкам проведение мониторингов. Теперь вот как идем по улице, по городу, всегда вот замечаем, где есть доступная среда, где ее нет. А, ну, то есть это...
1: Ну и как? В Чебаксарах есть доступная среда или ее нет?
6: Ну, ее немного. Я думаю, Диму не даст соврать Но Это только начало. Значит, ну, начало, будет... да. Но, насколько я знаю, Дим, в каком... Какая библиотека сейчас? Нет, ДК Южный, Дайте у нас оборужения? ДК
5: Южный мы очень хорошо да. сейчас сделали. Угу. Ну, я вот, если честно, смотрю и с трудом нахожу, к чему придраться. То есть там действительно уже такие совсем мелочи уже не доделаны. То есть, в принципе, можно считать ну, доступно на 95%. Ну, вот, должна
3: же быть какая-то экспериментальная площадка. А, ну да, а, да,
1: но да, ведь все... мониторинг доступной среды — это же только один из вариантов взаимодействия. Вот те мероприятия, которые у вас проходили, они тоже были достаточно масштабными и Насколько я понимаю, что именно в них а, большей частью волонтеры учились взаимодействовать с незрячими людьми и, а, скажем так, правильно их а, сопровождать, ну и вообще находить к ним подход. Да, все верно.
6: Один из тоже таких огромных, больших мероприятий, это как раз-таки был кинопоказ. С комментариями, когда добровольцев было около 30 человек на тот момент, это был наш первый большой опыт. То есть, предварительно до начала мероприятия Дима обучил всех ребят, как общаться с незрячими людьми, непосредственно практиковались, я помню, на Василии ребята, как проводить по эскалатору. То есть, сейчас мы уже имеем человек 30-40, это ребята, которые уже обучены навыкам работы с незрячими людьми, с инвалидами. И вот как раз-таки выездным семинаром планируем охватить еще человек 50, то есть обучить этим навыкам и уже в дальнейшем их привлекать к нашим мероприятиям, чтобы они также проводили мониторинги доступности общественных мест, ну и проводили различные пиар-акции.
1: Ну что ж, я думаю, что это событие, которое произойдет в Чувашии в ближайшее время, во многом знаковое, и я надеюсь, что другие регионы нашей страны тоже, скажем так, поддержат эту инициативу и тоже возьмут это на вооружение. Ну что ж, на этом наши анонсы на данный момент закончены. Дим, большое спасибо за ту информацию, которую ты нам предоставил. Вот. Ну и что ж, самое время объявить тему нашего сегодняшнего эфира. Есть тема! Тема нашего эфира звучит «Волонтер. Кто это?» Что ж, друзья, у меня к вам вопрос а, ко всем. А, кто такой волонтер, а, кто такой доброволец, и есть ли между этими двумя понятиями какая-то разница? Либо они идентичны? Легис вот, oh. а, а, Legis...
4: да? Я да,
1: я думаю, что, ну вот, Ален, давайте yeah, yeah. вот вам, наверное, слово предоставим.
2: Ну, в последнее время вы часто слышите слово волонтерство, добровольчество, кто-то это путает, кто-то делает идентично, волонтер-добровольцем, более русское понятие, появилось совсем недавно, и я скажу, просто неравнодушный, активный человек, независимо от возраста, соответственно.
0: Угу.
1: Ну, а, волонтер это что, это состояние души, это призвание или это статус некий, вот для вас лично?
2: Это состояние души, наверное, больше правильнее будет сказать. И скажу, наверное, это не просто даже состояние души, это в принципе как качество человека. А добровольчество это не просто вот я сегодня доброволец, я завтра не доброволец. Это просто а, человек, который неравнодушен к проблеме другого человека. И доброволец это не обязательно даже объединение в какой-либо организации. Это просто человек, который, которому не все равно, что происходит в обществе.
1: Да, ага. конечно. Можно
2: я просто добавлю тоже к словам Алены про
6: состояние души? А, ну, у меня был такой курьезный случай, когда я только начала заниматься этим волонтерством. Сейчас могу сказать, что волонтерство — это мое все, это моя жизнь. А, в то время я училась на втором курсе, только-только начала входить во всю общественную деятельность. А, началось все... А... С подготовки волонтеров региональных к участию в Всероссийской летней универсиаде, который проходила в Казани в 2013 году, занимался я рекрутингом. То есть каждый день я пропадала там, приходила домой только часов в 10 вечера, уходила с утра пораньше. То есть я жила отдельно от мамы тогда, потому что мама в районе, я сама в городе. И как-то сестра рассказывает, что вот мама спросила у моей сестры, а куда это Юля пропадает, она в какую-то секту там не вошла. Mm -hmm. На самом деле, ну, волонтерство — это, да, секта, но секта в таком хорошем качестве, в хорошем слове. То есть это, ну, по моему мнению, это То есть такое хорошее место, где вот можно реализовать
4: себя.
1: Хорошее место, где можно реализовать себя. Дмитрий, да, ваша да, версия
4: я понял. понятия. Я вот небольшое уточнение. Между волонтерством, добровольчеством и сектантством, конечно, что-то общее есть, но тут важна очень большая разница. Сектант живет для той группке, в которую он входит. И ничего, кроме интересов этой группки, его не интересует. Доброволец живет для окружающих. Это о, очень точно замечено, да, когда мы говорим про состояние души. Это вопрос мотивации. Доброволец человек, который идет по миру, по улице, где он живет, и видит, что что-то не так. Нужно сделать лучше. И он бьет и делает. Или договаривается с кем-то, что они вместе это делают. Но общий принцип всегда один и тот же. Все хорошие проекты волонтерские, они именно про это. Про то, что мир становится лучше. А это... Я сейчас другое сомнительное сравнение приведу. Кроме сектанства, напугаем да, еще больше радиослушателей. Когда ты начинаешь делать мир лучше, и мир становится лучше, ребята, это наркотик. На это подсаживаешься. Поэтому да, состояние души. Причем уже такое устойчивое состояние души.
0: А как вы пришли к решению стать волонтером?
4: Это ко, ко всем троим ну, вопросам. Да. Да. да, мы.
1: Ну, в том же порядке, наверное, начнем, Ален
2: хорошо. А, получается, я поступила в педагогический институт. ну, сначала по школе, наверное, вот то, что даже самое, во школьной жизни тоже, тоже добровольчество, то есть здесь как вот нет такого, наверное, такое ощущение, что родилась этим. с этим. Как-то вот нет такого, что вот у меня хоп, переломило и все. Ну, просто я всегда старалась вести активный образ жизни, и вот непосредственно, когда я начала заниматься уже в организации, которая занималась волонтерской деятельностью, скажу это то больше, ну, меня можно так сказать, как Дима не скажет, то что хотя мне не очень приятно даже что вот как бы вот сектантство там волонтерство их как-то вообще смешивают это вот как совершенно мне кажется разные вещи но мне подсадило, можно так сказать на эту тему именно походы в детские дома меня, когда я проходила практику в институте сама по специальности я педагог психолог с дополнительной специальностью олигофренный педагог и скажу когда мы отходили с ребятами занимались у меня а, были ребята из детских домов, соответственно, мне очень хотелось установить девочку. И мне один из моих а, коллег сказал: Вот ты вот установишь, поможешь одному, а постоянные походы в детские дома здесь тоже как бы тема такая интересная. Вот а, ты можешь помочь большем встать, ну, можно так сказать, какие-то напутственные вещи, которые им помогут жизни провести. Поэтому, ну, наверное, большинство меня наверное, посадило на это дети, которые меня окружали, которым необходима была помощь.
1: Mm -hmm. а, Юля? Ну
2: я, <coughs> ну, я немножко
6: начала говорить тоже, когда вот про секту сказала. Угу. В школе тоже, как Алена, была очень активной девочкой, занималась много где, но училась я в районной школе, в универ... на университет я поступила в городе, то есть первый год я ничем не занималась, потому что, ну, как-то так получилось, что я не знала, что в городе тоже чем-то занимаются, каким-то волонтерским, волонтерским движением, общественным движением, и на втором курсе случайно попала на одну школу актива, то есть узнала. О том, что есть ребята, которые ведут активную общественную деятельность, в то же время сразу же включилась в а, рекрутинговый центр а, волонтеров универсиады, потом а, прошла школа волонтеров города Чебоксары, ну и вот закрутилась, завертелась, потом узнала Союз добровольцев России, то есть вот теперь а, руковожу этим, а, этой общественной организацией в регионе, ну и еще много-много чем.
1: <связывая> ну что ж у нас есть радиослушатели которые жаждет сыграть но до этого я скажем так вот хочу услышать все таки версию дмитрия да, как он в эту секту попал если девушки со школы то дмитрий как вот у вас
4: ну а именно в эту секту какой господи мы создали <связывая> да мы создали какую то очень неправильный тренд. Ну, с матерью-основательницей Союза Добровольцев России Яна Валерьевна Лантратова, членом Совета предпрезидента правам человека, я знаком давным-давно был, и когда она сказала, что вот организуется такая, вот не скажу я слово секта, организация, естественно, да, я проявил интерес и максимально участвовал, хотя э, я и до того как участвовал, а вообще в, э, в добровольчество, тут по радио не видно, да, но я я еще помню Советский Союз, у меня даже есть Лысина, вот во моей школы называлась пионерская организация, нас особо никто не спрашивал, но в общем понравилось не всем, мне понравилось. Да, делать мир лучше. И с тех пор я как-то так постоянно старался это, вот, так или иначе в этом участвовать. А когда родилось всероссийское движение, естественно, я в вступил.
1: Ну что ж, о том, что за организация СДР и чем она занимается, мы продолжим вести беседу, но несколько позднее, потому что сейчас у нас сорвали стоп-кран. Стоп-кран! Так, и кто к нам дозвонился?
4: Здравствуйте всем. К да. нам дозвонился
1: Сергей. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте всем. Привет, молодежка. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и сотрудники радио.
1: А, да, Сергей наш постоянный радиослушатель. И а, я думаю, что Сергей знает наши правила, которые за последнее время не менялись. Ведь так?
0: Сергей. И, да,
5: знаю, конечно.
0: Вот. Как... Но ну, для остальных радиослушателей мы их кратко напомним. Игра состоит из двух туров. Четыре вопроса первого тура имеет варианты ответа. Подсказка тура минус два, при использовании которой убираются два неправильных варианта ответа. Вы готовы к игре? Да, да конечно. Итак, мы переходим к первому туру. Первый вопрос. Какое название было у города Санкт-Петербург в период с 1924 по 1991 год? Варианты ответа Петроград Ленингр... Лена... Лениногорск, Ленинград, Петро. Ой, прошу прощения, Петропавловск.
4: Я думаю, что вариант с
0: Ленинград. Верно. Второй вопрос первого тура. Назовите политический режим при котором единственным источником власти признается народ, и власть в государстве осуществляется по его воле и в его интересах. Варианты ответа. А. Авторитаризм. Б. Анархия. С. Тоталитаризм. Д. Демократия. Не спешите, думаю, Сергей, подумайте. Может, Такой вопрос вариант. с подвохом. Подумайте. Власть принадлежит народу и осуществляется только в его интересах.
4: можно минус два?
0: Подсказка минус 2. И остаются два варианта ответа: тоталитаризм и демократия.
4: Вот тогда тоталитаризм.
0: Сергей. Так, Сергей, вы уверены?
1: Считаем ну, Да. Ну да, да. что ж, принимаем вариант тоталитаризм. А правильный ответ демократия. Да, к сожалению, этот вариант неверный. Ну, да. Ну Зависи что, еще. Сергей, спасибо за Хорошо, игру. Спасибо вам Удачи. Считали. А сейчас я предлагаю сделать небольшую паузу и послушать информацию о нашем спонсоре.
7: Общество с ограниченной ответственностью Рубцовское предприятие «Рассвет» объединяет инвалидов по зрению, слуху, общему заболеванию, осуществляет их профессиональную и социальную реабилитацию. Дата его образования – 6 апреля 1943 года. На протяжении этих лет предприятие выполняет основные задачи Всероссийского общества слепых, направленные на интеграцию инвалидов в общество, их трудоустройство и социальную защиту. Предприятие имеет собственную производственную базу. В мебельном цехе, оснащенном новейшим итальянским оборудованием, производится корпусная и модульная мебель с использованием современных и традиционных материалов. Другое направление – швейные изделия – Широкий ассортимент спецодежды, постельных принадлежностей, мягкого инвентаря. Но особый интерес вызывает уникальное производство сувениров из соленого теста. Тематика сувенирной продукции разнообразна и постоянно обновляется. Самым популярным персонажем стал домовичок, хранящий теплую атмосферу домашнего уюта, помогающий сберечь любовь и взаимопонимание в семье. Сувенирная продукция ООО «Рубцовское предприятие «Рассвет» уверенно выходит на международный рынок, поскольку ее символика близка и понятна. Долгосрочные контракты, заключенные на различного рода выставках, предполагают поставки сувениров в магазины Японии, Германии и Болгарии. В город Амстердам осуществлена поставка первой партии. Более подробную информацию о предприятии вы можете узнать на официальном сайте по адресу молодежный эфир. Вы
1: слушаете повтор программы. Мы вновь в студии, и я напоминаю наши контакты. Если вы хотите задать вопрос нашим сегодняшним гостям, либо сыграть в игру, то звоните по телефону 8 800 700 ровно 1645. Звонок из любого региона России бесплатно. И skype.radio.voz Друзья, ну что ж, продолжим нашу беседу и Давайте вот все-таки поясним, что же за общественная организация «Союз добровольцев России». Ну, понятно, что она объединяет себе добровольцев, да, что и раз она «Союз добровольцев России», то она, видимо, имеет представительство во многих регионах нашей страны, но все-таки основные направления деятельности организации, и как вот вы все попали в нее, ну, кратко об этом уже было сказано, может быть, как-то более подробно. Ну, наверное, в традиционном уже порядке начнем, да. Ален, с Вас. А,
2: ну, как Вы правильно уже, Василий, сказали о том, что с российской общественной организация, наверное, скажу, что официально зарегистрирована она в 2012 году, хотя предпосылки ее создания были намного раньше. Это объединение молодых и не только молодых людей, а, и не только, наверное, просто людей, а именно объединение общественных организаций, различных движений, а, различных сообществ. Что касается организации, как вы правильно сказали, она подразделяется на несколько направлений деятельности. Это направление семья, материнство, детство. Это направление работы с инвалидами. Это направление патриотического духовно-нравственного воспитания. Это направление добровольца ЧС. Многие э -э как бы э, Слышали, наверное, об этих реализациях данных направлениях, И э, скажу, наверное, то, что ну, э, как бы мы разделили вроде бы по направлениям, но как таковая сфера, наша деятельность, она намного шире. И э, существуют как региональные, так и кружные, так и федеральные проекты скажу, наверное, объединение, это наверное не просто объединение, а уже конкретный результат. Вы, например, из сегодняшнего нашего одного из региональных отделений Чувашской Республики можете как бы ну, видеть о том, как идет конструктивный диалог между различными общественными организациями, которые абсолютно ставят свою цель не просто да а там, если многие, например, делали так, что если, например, это дети из детских домов, да, и мы приходим, с ними играем, можно так сказать, и уходим. Нет, мы немножечко начали перестраивать вот это вот это, Тренд, который был в обществе изначально, мы уже непосредственно привлекаем этих же самых детей на участие в различных социальных проектах. Также, видите, вот, сотрудничество с различными организациями, в том числе это очень а, приятно, что мы очень хорошо общаемся с Российским обществом слепых, и мы видим не просто, да, в прессе, а, мы у вас тоже многому учимся, и а, молодежь, вот даже правильно вот Юля сказала, она станет, стала экспертом, почему? Потому что вы привлекли, она в жизни никогда не обращала внимания на доступную среду, как это должно быть, а, и вот это вот двойное а, такое, можно так сказать, общение, вот это вот как раз и есть объединение, вот именно на этих принципах. Угу.
1: Ну, действительно, круг ваших задач, скажем так, он широк. Ну вот, сейчас мы спросим у эксперта, причем у председателя экспертного совета, вот все-таки, может быть, он дополнит как-то виды деятельности вашей организации?
4: Да, мне странно, что Юля не напомнила о том, что есть еще направление экологии, активно развивающееся. Алена. Нет, именно что Юля не напомнила, потому а. что в Чувашии-то оно развивается...
6: Это в Пензе оно очень хорошо Пензе. развивается. А у, у вас да? оно не,
4: не очень хорошо нет, развивается.
6: Нет, у нас тоже развивается, вот, но вот, в Пензе вот. оно прямо активно Вот-вот-вот, вот. Пенза,
4: да. Вот. Но руководитель Пензеевского отделения с нами сейчас нет. А, так вот, тут вот что важно. Не просто мы сели и придумали, вот будем заниматься этим, этим, этим. Нет, Союз Добровольцев рождался, собственно, именно потому, что ребята со всей России Которые каждый в один или в составе какой-то группы, внутри какой-то организации работал над тем, что мир становится лучше. Просто подумали, что нам будет удобнее и легче, если мы будем работать все вместе. Так создавался союз. Мы объединялись, потому что у нас уже было дело, и мы считали что вместе будет легче делать. И в итоге получилась следующая ситуация. Каждый принес с собой то, чем он уже занимался. Кто-то занимался детскими домами, кто-то экологическими проектами, кто-то... Ну, добровольцы ЧС тогда еще были не очень развиты. Это уже позже. — Добровольцы ЧС
1: это люди, которые помогают в каких-то чрезвычайных ситуациях. Да, — да?
4: да, это ребята, которые выезжают, они тренируются, они долго учатся, выезжают вместе с профессиональными МЧС на места, где, где произошла какая-то техногенная или природная катастрофа, и помогают. Не заменяют собой, но помогают, потому что бывает банально «не хватает рук». Вот люди объединялись, потому что у них уже было дело, и они считали, что хорошо объединиться. Но вот эти те самые направления, которые мы озвучили, они оттуда и вылезли. Еще были ряд, которые занимались спортивным добровольчеством. Они остались. Были те, кто занимались, например, доносством.
0: Угу. Это... А сколько примерно человек входит в Союз добровольцев в России?
4: У нас есть вот какая сложность прийти на этот вопрос. У нас есть личное членство, есть ассоциативное. Личное членство — это люди, которые входят непосредственно как члены в Союз Добровольцев. Мы их недавно э -э, пересчитывали. Вот. Их у нас было 7 тысяч с чем-то на Россию. Вот. А есть ассоциативное членство, когда в Союз входит организация да, целиком. Некоторые предпочитают ну, по разным причинам, но вступать сразу целой организацией. Вот организаций мы знаем сколько, да, их у нас 318. А вот сколько в совокупности получается -то вот таким образом людей, я вам не скажу, это нереально подсчитать.
3: Ну, то есть вы работаете на количество как раз организаций, да? а не людей. Мы работаем не на, на то,
4: чтобы мир стал лучше. Работать на количество
3: – из них нам.
1: Ну, понятно. А как люди к вам приходят, и кто эти люди? Да? Как вот, люди становятся добровольцами? Ну, я думаю, что, наверное, Ну, а если у человека есть нет.
3: проблемы с здоровьем, может ли он стать вот, добровольцем, прийти к ним, помогать?
1: Ну вот сейчас мы от гостей услышим. Ну
4: вот как Алена, собственно, и сказала, да, у нас же ключевой момент в том, что не просто мы пришли кому-то и сделали праздник и ушли. Нет, мы увлекаем тех, с кем мы работаем. Если у человека есть проблемы со здоровьем, нет никаких проблем в том, чтобы он участвовал в меру того, да, в деятельности, если он хочет, если ему это интересно. Кто может прийти, кто угодно. В принципе, мы скорее молодежная организация, хотя вот в Омске у нас есть доброволец, бабушка ей 80 с чем-то лет.
3: ну она душой молода.
4: Факт есть факт. А так кто угодно бывает вот только сегодня буквально. Мне позвонил знакомый, профессиональный психолог, это у меня есть замечательный мальчик, у него вот житейские проблемы, вот, он вот, никак не может найти себе дело. Вот. Вот, может, он у вас, может быть, может найдет. И многие находят, знаете.
3: А скажите мне, пожалуйста, вот самый маленький волонтер, самый маленький кто? Вот, был у вас сам возраст какой?
2: Вот из моей памяти, наверное, эта девочка с первого класса, когда мы приехали в одно из региональных отделений в Ивановское, и нас встретила вот, прям буквально первоклассница, надела нашу футболку и говорит, а «Я доброволец, да?» Нет, ну, мне конечно, кажется, это конечно. очень хорошо привлекать детей как
3: раз к добровольчеству с детства, да, вот как вот вы в школе начинали. И если сейчас работать со школами чаще, то они, соответственно, будут втягиваться, втягиваться в это и будут делать. Хорошее, доброе дело. Менять мир, как говорит Дмитрий.
1: Ну, я По так лучшему. понимаю, что возраст никакой роли не играет, да, и раз это состояние души, то оно, в принципе, доступно любому человеку, независимо от каких-то его физических свойств, качеств. Друзья, я напомню наши контакты и напомню, что вы можете присоединиться к нашей беседе, задать вопрос, высказать комментарии, какие-то предложения собственные, касающиеся нашей сегодняшней темы. Ну и напомню, что сегодня у вас есть уникальная возможность выиграть полную коллекцию фильмов с тифлокомментарием, включая турецкий гамбит, который пока еще недоступен на сайте, на нашем портале ya.ksrk.ru. А вот у вас может Появиться. Но для этого вам нужно дозвониться по телефону 8 800 700 ровно 1645 или по скайпу radio.vos. Ждем ваших звонков. А я хотел спросить вот о чем. Есть ли способы мотивировать людей, которые занимаются волонтерством? И нужно ли это? То есть человек приходит, вот он приходит в молодом возрасте, может быть это студент или человек, только что окончивший какое-то учебное заведение. Волонтерство наверняка отнимает много сил и эмоциональных, и физических, и, я думаю, что и времени тоже. Как-то эти люди могут себя найти только с моральной точки зрения в добровольчестве или какой-то еще стимул у них может появиться?
4: Ну, э, стимул... Наверное, может в любой деятельности пытаться, Хотя, еще раз говорю, здесь важнее именно внутренний настрой. Да. Нельзя приходить сюда за плюшками. Да. И даже, собственно, президент, помнится, подмечал, что волонтеры делают то, что они делают не ради плюшек и пряников. Но, но. общественник в жизни к сожалению у нас то не так рад как, как на западе, где без общественной деятельности вообще никуда человек пробиться не может поэтому мало кто знает ну, например во всех высших учебных заведениях англии где вот, обучается элита а волонтерство обязательно. То есть раз в неделю этот отпрыск богатой семьи, который знает, что он когда-нибудь станет перм, Англии, в обязательном порядке станет, потому что он мальчик, да, и потому что его папа пер, он раз в неделю отправляет его в столовую, где бомжам разливает супчик. И только такие люди, по мнению их, Общество, собственно, и понимают, как устроено. мир. Это очень правильно. Общественная деятельность, она вообще ведет к тому, что человек понимает, как все устроено. И это открывает ему, наверное, очень много возможностей. Ну, а чисто материальная мотивация, она убила бы все, если бы она была...
1: То есть люди а, имеют какую-то основную работу и при этом занимаются
4: волонтерством? Да, конечно, конечно, почти всегда это так. Mm -hmm. Ну, молодежь, как правило, студенты, которые имеют основную учебу, и занимаются волонтерством.
2: И несомненно, мы стимулируем различными благодарностями за различные проведения мероприятий, но это, наверное, больше нужно студентам для того, чтобы участвовать и говорить в институте о том, что они не где-то на улице, а именно что-то они делают социально полезные дело, это чисто, ну, как бы сказать, такой бюрократический момент.
1: Ну, есть какая-то собственная иерархия, да, и вот, например, человек, он занимается волонтерством, он организует других людей, он проводит, может быть, собственные какие-то это мероприятие, естественно, он вот в этой некой лестнице поднимается по ступенькам. Я правильно понимаю? То есть все равно какой-то рост, может быть, не обусловленный какой-то материальной э, ситуацией, да, материальным стимулированием, но он существует.
2: Вы понимаете, вот человек, который организовывает процесс любой там, проведение мероприятий, он уже а, учится, ну, во-первых, он наверное, уже умеет проводить различные мероприятия, и его любой работодатель возьмет только, с, ну, я не знаю, с руками и ногами. И вопрос о его там в дальнейшем, в том числе и карьерной лестнице, не стоит вообще, он уже сам даже готов выбирать, потому что ему вот даже студентов вот с первого курса можно даже вот посмотреть на этапе наших добровольцев. Если с первого курса он приходит в добровольческую деятельность, на пятом курсе он уже работает. Потому что любой работодатель, видя его потенциал, видя его желание о работе, он, соответственно, ему предлагает различные варианты. Поэтому...
1: Да, но я сейчас не про это. То есть существует ли какая-то вот эта вот система, конкуренция возможно внутри именно добровольческих организаций то есть я вот например сегодня там не знаю организовал мероприятие там для там, 20 детей там а я вот для 30 там я круче там или я не знаю я сегодня там вот стольким людей, людям помог там вот может быть какая-то статистика ведется или вот какой-то некий учет может быть или это не нужно излишне
2: ну, вот У нас, наверное, больше такая конкуренция среди региональных отделений существует, нежели вот среди да, добровольцев, то, что они, в принципе, делают одно общее дело. И понятно, что сегодня один человек может прийти на мероприятие, другой нет. И вот как таковой, наверное, может быть, не ведется, может быть...
4: Но с одной стороны, да, с другой стороны, региональные отделения, особенно давно и хорошо работающие, они очень часто имеют спектр, по которому им род привычно, и эти направления для них стали родными. Да? Условно говоря, вот, да, вот цитируемая здесь, пенза да, с экологией. Вот. Но невозможно сравнить. А я сегодня сделал экологическую акцию, мы высадили 500 деревьев, а я сегодня ходил в детский дом, мы помогли э, сам детям. Это нельзя сравнивать. да, Конечно. Поэтому здесь, наверное, речь не о конкуренции, вот как-то я себе даже не могу себе представить. То
2: есть ты сколько времени посвящает этому делу? Наверное? То есть у
4: каждого есть свое направление, и он ну, вот, находит себя в нем... находит себя в том, да, что ему близко, конечно, угу. мы, мы же не можем никого загонять. Если у человека интересно именно это направление, он приходит именно им заниматься. Бывает, что такого направления нет в региональном отделении, вот не делали они этого. этого. Угу. А человек приходит и говорит, слушайте, а мне вот интересна эта тема. Становится. И потом, одним из наших принципов ключевых является то, что если на оригинальном вот отделении, на месте, да, где-то в муниципалитете, в муниципальном районе, возникает некий проектик, пусть он маленький, пусть он небольшой, добровольческий, но он хороший, он явно работает, явно в плюс, он должен расти, он должен становиться региональным. Если он пока себя хорошо на регионе, он должен отрабатываться пилотно еще в нескольких регионах. Если это проходит и там хорошо, он должен быть федеральным. Это один из принципов, который мы ведем. И тот, кто начинает, тот и становится главой федерального проекта. Это про мотивацию для студента пятого курса. Да, быть главой федерального добровольческого проекта это вообще говоря круто. Но вот какие проекты мы можем назвать в качестве примеров,
1: которые вот выросли из за таких местных, да, на каком-то местном
4: уровне зарождались, и теперь они гремят на всю Россию? Азбука память. Вот однозначно, да, как бы азбука память. Там не началась с того, что человеку в Волгограде стало интересно, а почему не все памятники внесены в Википедию? Вот просто ему mm -hmm. стало интересно, почему так? И выяснилось, что в России немыслимое количество именно памятников и архитектуры, и памятников-памятников таких, да, там чугунных, бронзовых, которые нигде не зарегистрированы, про которые никто не знает. Сколько людей знают, что в Рязани есть памятник грибам с глазами? А это культурное достояние нашей страны, между прочим.
2: Подобный смить, смить. пример можно провести даже создание сети первой помощи, это медицинские игры, которые у нас проводились изначально в Новгородской области, потом у нас проводились они в Московской области, и сейчас вот с 26 февраля будет по всей России, то есть ищут координаторов. То есть уже... А что это за медицинские игры такие? Это обучение школьников а зам первой до врачебной помощи, uh -huh. пропаганда ее. то есть любого молодого человека, да, даже у вас можно сейчас спросить, а, знаете ли вы, например, там, в случае каких-либо экстренных сейчас ситуаций, например, там походы а, в лес за грибами, там в случае укуса змеи, знаете ли он, как провести первую помощь. И, к сожалению, как бы вот это, ну, это я сейчас как бы совершенно ушла там, в лето, потому что очень хочется. А так, в принципе, вот Такие моменты, когда у нас это вот идешь даже до метро, и часто, наверное, вот я как бы вот два раза попадала на приступ эпилепсии. И на самом деле хочется человеку помочь, и на самом деле не знаешь как. И вот мы сейчас вот в том числе в молодежной среде, и не только, будем вот этот тренд, соответственно, вместе с со общественной организацией Национальной лиги здравоохранения, соответственно, продвигать.
1: Ну да, вопрос недоинформированности, он, конечно, mm -hmm. важен, и вот первая помощь это очень важно. А у вас есть... Важно. Полезная информация. А, так, у нас есть дозвонившийся. А, мы вас слушаем. Здравствуйте. А, здравствуйте. Анатолий. Анатолий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Анатолий, вы нас слышите? Видимо, нет. Ну что ж, последняя попытка. Анатолий.
3: И вы можете написать свой вопрос.
1: Да, но ну, написать вы, к сожалению, наверное, не сможете. Но вы можете попробовать дозвониться еще раз. Я напоминаю, Попробуем. что у вас, уважаемые радиослушатели, есть последняя возможность дозвониться ä, и сыграть в игру. Вопросы вы еще задать успеете. А в игру ä, вы можете дозвониться вот буквально еще минутку или другую. Я напоминаю, что сегодня мы разыгрываем полный комплект фильмов с тифлокомментарием. Вот. Ну и призы от нашего традиционного спонсора, рубцовского предприятия, который предоставляет нам замечательных домовых. И напоминаю, контакты. Телефон 8 восемьсот семьсот ровно 16 45 и skype воз.
0: И у меня вопрос. А есть ли в структуре Союза Добровольцев России а, учебный центр, где проводились бы для а, участников движения какие-то тренинги, семинары? К сожалению, учебного центра
4: как такового нет, хотя очень бы хотелось. Но э, мы к этому идем, ну, по крайней при мере, региональных да, да, при региональных школы. отделениях и вот в Приволжском федеральном округе достигнута договоренность, что такие центры будут создаваться нами. Э, единого пока нет, пока у нас обучение строится э, в форумном режиме, когда мы собираем представителей нашей организации на форумы, где они получают некое единое обучение, а потом транслируют его у себя в регионах. Пока так. Надеемся, да, когда-нибудь у нас будет большой институт. Ну вот, возвращаясь к теме
1: обучения, да, вот сейчас в московских школах есть проект школы уроков доброты, да, когда люди с инвалидностью приходят в московские школы. И рассказывают о том, кто такие люди с инвалидностью, да, и, что называется, если в классе вот с вами, ребята, будет учиться такой ребенок, да, то как с ним общаться, да? ну, Вот, может быть, я не знаю, как проект, как вы смотрите на то, чтобы, может быть, в качестве факультатива ввести уроки именно добровольчества в школах, ну, может быть, вот пока как пилотный проект. Или, может быть, такие уроки
4: проводятся, но мы просто не информированы об этом. Ну, чтобы ввести что-нибудь в школьную программу, это гигантский труд. Вот. И уроки доброты — это не часть школьной программы, насколько мне известно. Да, это ну, как дополнительно. Да, дополнительно. Естественно, при первой возможности мы, конечно же, общаемся. И со школьниками старших классов, со школьниками младших классов. Показываем, как, как это можно и что это стоит делать. Было, было бы замечательно, если бы это было постоянно и везде. Вот. Но ну, пока в качестве постоянного предмета. Да. да и, наверное, это не нужно, потому что один из верных способов что-нибудь угробить, это сделать это официально закрепленным.
1: Mm -hmm. И что ж, Анатолий, попытка номер два. Анатолий. Анатолий. Здравствуйте. Так, Анатолий. Анатолий. А, было бы здорово, если бы мы говорили не с вашим телефоном, а лично с вами. Так, кнопка домой. Анатолий.
3: Анатолий, вы дома?
1: Ну что ж, Анатолий, к сожалению, не смог совладать с собственным телефоном.
3: Очень жаль.
1: А, да, жаль. Но ну, ничего, я напоминаю, что вы можете к нам дозвониться и задать вопрос нашим гостям.
3: А можно у меня вот такой вопрос? Я хочу стать волонтером и хочу прийти на какое-нибудь ваше мероприятие. Да? как, Где и как мне узнать о ваших мероприятиях, ну, чтобы, соответственно, прийти и помочь вам, да, что-то сделать своими руками?
1: информационный ресурс, да, если да, он. Да,
3: конечно, информационный
2: ресурс, сайт, вот все ваши контакты. Вы расскажите, чтобы наши радиослушатели тоже знали об этом. Вы можете зайти на сайт союздобро.ру, где э, написано вплоть до сотовых телефонов каждого регионального отделения руководства. У нас это все открыто, то есть а, существуют анонсы мероприятий как федеральных, так и региональных. То есть. Э, будем... Я звоню и
3: говорю, хочу.
2: Да, да, и мы приглашаем вас уже, соответственно, на ближайшее мероприятие. говорим, у нас планируется в ближайшее время такие-то мероприятия. Или вы, например, говорите, вот у меня есть идея провести то-то, то-то, соответственно, есть какие-то моменты, которые хотели бы обсудить, мы назначаем с вами личную встречу и, соответственно, проговариваем уже остальные моменты. Ну и плюс, если вы сидите в социальных сетях, то у нас у каждого регионального отделения есть группы
6: в социальной да, сети ВКонтакте. Я, я. Да. И то есть у нас ребята выкладывают информацию о том, какие мероприятия будут проходить и где нужна будет помощь. То есть можно просто проследить, либо в социальной сети же написать вот в ВКонтактах, там везде руководители указаны. То есть можно общаться через социальные сети.
1: То есть просто э, ищем группу э, «Союз добровольцев России» в социальных сетях.
4: Да? — ну, ну, если вы не в Москве, конечно, это будет э, вам удобнее, потому что региональный координатор он такой региональный, а если он находится в конкретном городе, то лучше найти группу «Союз добровольцев» в этом городе. Благо, в 76 mm -hmm. городах есть.
1: — Ну что ж, мы заговорили об анонсах, и сейчас я предлагаю послушать ролик, посвященный тому мероприятию, которое состоится у нас через неделю.
8: — Что? Молодежная вечеринка. Встречаем весну вместе. Где? Улица Коусинина, 19А. Малый зал. Когда? 27 февраля, в пятницу. Начало в 18.00.
1: Весна – самая долгожданная пора среди
8: остальных. Это пробуждение после долгой затяжной зимы, хандры и депрессивного состояния.
1: Она приносит с собой много радостных моментов. Свежий ветерок и теплое солнышко
8: как приятно ощущать действие весеннего настроения на себе.
1: Весна, она как женщина, просто долго красится, подбирает красивый наряд, а как придет, так своим присутствием сделает хотя бы одного человека чуточку счастливее.
8: В пятницу, 27 февраля, в КСРК ВОЗ Пройдет молодежный вечер Встречаем весну вместе
1: В программе зажигательные выступления И оригинальные
8: конкурсы веселые ведущий и море позитива Приходите сами и приводите с собой друзей Вход свободный С собой иметь хорошее настроение И немножко веры в чудо Которое, как знать, может случиться Именно этим вечером
1: Наш адрес Москва, улица Кусина, 19А, проезд от станции метро Полежаевская.
8: Телефон для справок 8-499-943-3457. 8-499-943-3457. Вы
7: слушаете повтор программы
8: «Молодежный
1: эфир». Мы снова в студии, уважаемые радиослушатели, все-таки Иван Онищенко сегодня порадовал вас своим голосом, несмотря на то, что в студии он сегодня по уважительной причине отсутствует. Друзья, ну, у нас осталось совсем мало времени, и я предлагаю, вот, наверное, может быть, поделиться какими-то ближайшими а, планами а, Союза Добровольцев России в Москве, в регионах
2: ну, как я уже сказала, что с 26 числа у нас будет проходить совместно с Национальной лигой здравоохранения Молодежным парламентом при Госдуме реализация проекта создания сети «Первой помощи». Поэтому вы можете зарегистрироваться на сайте, прямо так и набираете «сеть первой помощи ру. Соответственно, зарегистрироваться и принять участие в данном мероприятии. А также много разных мероприятий, с которыми вы тоже можете на сайте познакомиться.
4: Да, там анонсов много, и как-то что-то одно выбрать, на самом деле, очень сложно. Я вот сижу и пытаюсь вот про это сказать, а про это не сказать как, времени-то мало. Заходите на сайт, смотрите, заходите в группу, не, не все попадает на сайт. Да, Некоторые вещи локальные, да, они остаются в собственности регионов, они не, не, не отдают нам, чтобы мы про них рассказывали.
7: Mm -hmm.
1: Ну что ж, да, уважаемые друзья, вся информация на сайте. Ну что ж, мне остается поблагодарить наших гостей за то, что сегодня они нашли время прийти к нам в студию и рассказать о том о хорошем и добром деле, которым они все занимаются. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях были сопредседатель Союза добровольцев России Алена Еракина, председатель экспертного клуба Союза добровольцев России Дмитрий Занько и руководитель регионального отделения Чувашского, и Юлия Егорова. И а, сегодня в студии были мы, сотрудники отдела по работе с молодежью, Елена Быстрова, Максим Карцев, Василий Дрожин. Эфир наш обеспечивали звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Олег Шевкун и контент-редактор Елена Науменко. Друзья, большое спасибо, что сегодня были с нами. Надеюсь, что мы совместно с а, вашей организацией будем а, проводить не одно мероприятие и... Ну, скажем так, мы тоже считаем себя в каком-то смысле добровольцами и частичкой вашего общества тоже.
2: Спасибо, Василий, несомненно, так и будет. И, пользуясь случаем, позвольте поздравить всех мужчин с, защи... с днем защи... наступающим днем защитника Отечества, пожелать вам всего самого хорошего. На самом деле защищать отечество это раньше было модно. Сейчас, мне кажется, это еще моднее и поэтому всем, в принципе, мы с вами, как добровольцы, этим занимаемся. Но мужчин особо с этим праздником, особенно тех, кто находится сейчас на службе.
4: Но. Учитывая, что, э, во-первых, мы, мы в этой студии теперь до восьмого, не окажемся до 8 марта точно, поздравить надо еще и женщин с наступающим женским днем, тут вот что нужно пояснить. У нас есть позиция, она очень четкая. Любовь к родине должна быть деятельностной. И защита Родины ⁇ это дело. А не просто а, хождение, а, как это да, когда-то было, как-то представляется. Вот. Вокруг да около, может быть, в военной форме. Это не важно. Защищать родину это делать дело. И абсолютно неважно, важно, да, где ты это делаешь, если ты это делаешь. Ну что ж, давайте
1: делать это вместе. А давайте. с нами остается Елена Быстрова и полезные советы:
7: копилка полезностей.
3: Здравствуйте, друзья! Поздравляем с Масленицей уюта и тепла, Чтоб жизнь и сытаю, и радостной была. Как зима холодная сменяется весной, Пусть уйдут печали талой водой, Пусть проснется счастье, как цветок весенний, И прибудет с нами радость и веселье. С вами Лена Быстрова, и в продолжении мы говорим о завтраке. Сейчас идет Масленичная неделя – поэтому я не могу не поделиться с вами вкусным рецептом блинов. Панкейки – это американские блины. Выпекаются они очень легко и просто. Печь их можно в мультиварке или на сковороде. Они очень вкусные, сытные и обворожительно пышные. Ну что, попробуем? Для приготовления блинов нам потребуется 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 2 стакана кефира, 2 столовые ложки растительного масла, Пол чайной ложки соли, 2 стакана муки, 2 чайные ложки разрыхлителя теста или 1 чайная ложка соды. В глубокой миске яйца взбиваем с сахаром и добавляем остальные ингредиенты. И замешиваем тесто. По консистенции оно должно напоминать нам жидкие оладья. Для выпечки панкейков идеально подойдет очень маленькая сковорода. Или ковр с антипригарным покрытием. Для первого блина необходимо смазывать форму несколькими каплями растительного масла. Затем наливаем половником тесто до краев и выпекаем под крышкой, пока он не схватится. Это минуты 3 примерно. Далее переворачиваем и выпекаем еще одну-две минуты со второй стороны. Следующий блин. Уже выпекаем без добавления растительного масла. Готовые блинчики складываем друг на друга. И получится их примерно 6 или 7 штучек. Американцы любят кушать панкейки с кленовым сиропом. А я люблю просто со сметаной или малиновым вареньем. И еще на завтрак можно приготовить гренки из батона с яйцом и молоком. Очень сытно и вкусно. На их приготовление уходит минимум времени и продуктов. Для приготовления нам потребуется 1 батон, 200 мл молока, то есть 1 стакан, 2 яйца и сахар по вкусу, растительное масло для жарки. В глубокой миске соединяем молоко, яйца, сахар. Все хорошо перемешиваем венчиком или вилкой. Затем нарезаем батон на кусочки. Для удобства я люблю использовать батон в нарезке. В сковороду разогреваем, добавляем растительное масло. Обмакиваем каждый кусочек батона с двух сторон в яично-молочную смесь и жарим гренки с двух сторон до золотистой корочки. Гренки подаем на завтрак горячими, с чаем, кофе или молоком. По желанию, можем полить медом, сиропом или вареньем. Ммм, вкусно! А напоследок еще два маленьких совета. Изделия из пресного теста будут рассыпчатыми, воздушными, если в тесто добавить ложечку коньяка. И второй совет. Щепотка соли, добавленная в кофе перед концом варки, придает напитку особый вкус и аромат. Приятного кофепития! А мы ждем вас в следующем эфире Молодежного Экспресса. Если вы хотите поделиться своими рецептами и советами, то пишите на электронную почту ясобака.ксрк.ру с пометкой «Копилка полезностей» и вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. С вами была Лена Быстрова. Услышимся!
7: «Молодежный экспресс».